0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Olé la Ciencia. ¿Qué tal estás, Álvaro?
1: Pues muy bien, Raquel. En, en el final de la cuarentena en Melbourne, que nos quedan solo dos días.
0: Por fin. Para ser
1: libres. Así que muy contento, pero la verdad es que estoy un poco cansado, tengo un poco de sueño.
0: ¿Ah, Sí. Mira qué, qué, qué cosas, oye pues resulta que hoy en el programa os vamos a hablar un poquito sobre esto, por qué tenemos sueño, qué, qué procesos nos llevan a quedarnos dormidos y por qué es tan importante echarse una siesta.
2: Desplegar los brazos sin aterrizar, conocer otros lugares y verdades más allá, y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejarme llevar. La, 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 la. He soñado siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y coral, disfrutar de ese silencio Hay reina siempre allí y viajar encima. Y para del tiempo y descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar y volver a ver San Sebastián en el siglo 26 determinada despacio la la, la la he soñado con que tú puedas soñar que dibujes en tu mente un lugar donde no haya ni misterio ni secretos ni maldad y encontrar un día que ya nada sigue igual, que todo vuelve a empezar
1: Hoy vamos a hablar de una cosa que es súper importante y es el sueño y es que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y lo primero, os vamos a hablar eh, de por qué es importante dormir. Cuéntanos Raquel.
0: Pues sí, pues como bien has dicho, pasamos un tercio de, de nuestra vida durmiendo y la verdad es que es súper interesante el preguntarnos por qué después de todo lo que hemos evolucionado, aún así... Eh, perdemos, entre comillas, este tercio de nuestra vida, en plan, ¿qué es lo que está sucediendo para que la evolución no haya eliminado este proceso? Y resulta que es que, eh, bueno, eh, primero es que el sueño es, es un campo bastante, no bastante novedoso, pero sí que su estudio es bastante novedoso dentro de, de la neurociencia, y lo que se sabe del sueño es que es un mecanismo reparador biológico, y que su falta nos puede llegar a causar la muerte, eh, de hecho, ya en la época de la Inquisición, en el siglo XV, eh, se utilizaba eh, la, pri la privación del sueño como método de, de tortura, de hecho. Y creo creo que eh, lo máximo que una persona eh, ha estado sin dormir fueron 11 días, me parece que fue.
1: Yo, si hay, si hay un día que duermo eh, menos de 6 horas, estoy 3 días fatal.
0: Pues a mí también me pasa, pero después te voy a contar por qué. Y es que el sueño, además de que ayuda a nuestra supervivencia, es fundamental para poder pensar con claridad, para estar alerta o incluso para regular nuestro estado emocional. Pero también es bueno para afianzar recuerdos. De hecho, lo que sucede es que las neuronas por el día establecen conexiones entre ellas como resultado de las experiencias que vivimos y por la noche el cerebro rompe las conexiones que no son importantes y refuerza aquellas
1: que sí lo son. Entonces, una pregunta. Eh, ¿Esto significa que no es muy buena idea ir a un examen sin dormir nada?
0: Eh, efectivamente, no es la mejor de las ideas.
1: Todos lo hemos hecho en la universidad.
0: Y no es la manera más óptima de aprobar, ya os lo puedo asegurar. Entonces, ¿por qué dormimos? Bueno, pues eh, para responder esta pregunta tenemos eh, o existen dos factores que contribuyen a ello. Por un lado tenemos los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos eh, se dividen en la vigilia y el sueño y estos ritmos están eh, gobernados por la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que está en nuestro cerebro y que eh, es capaz de, 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 o sea, de alguna manera es capaz de, de diferenciar el día de la noche. De tal manera que durante el día secreta eh, serotonina, que la serotonina como bien sabéis pues está asociada a la alegría, a las emociones y durante la noche secreta melatonina, que es una especie de sedante que contribuye a que nos quedemos dormidos. Por eso normalmente la gente duerme por la noche y eh, está activo por el día debido a, esta, a, esta, a este ciclo de, de hormonas que se secretan. Y por otro lado tenemos eh, lo que se conoce como la deuda del sueño. La deuda del sueño se produce porque las, las neuronas durante el día, al, al realizar todas esas conexiones, toda eh, la actividad neuronal, produce un, un exceso de adenosina. Y esta adenosina lo que ocurre es que se va acumulando a lo largo del día. Pero la adenosina es necesario que eh, se resete cada día, es decir, que durante la noche eliminemos toda esa adenosina acumulada de todos los eh, procesos interneuronales. ¿Qué ocurre? Que cuando esta adenosina no se ha conseguido eliminar durante el sueño, es decir, cuando no hemos dormido lo suficiente o nuestro sueño no ha, sido, eh, no ha tenido la calidad suficiente para poder eliminar esta adenosina, es cuando esa acumulación... Lleva a que si hay muchos días que dormimos muy poco, al tercer día necesitemos dormir muchas más horas de las que normalmente hubiéramos dormido. Y es por eso que la unión de, estas, de estos dos factores, la acumulación de adenosina en nuestro sistema, junto con la, la melatonina, son las que activan el sueño. Pero, eh, a la vez, tiene que haber algo que contraponga esta producción para que nos volvemos a despertar cada mañana. Y eso sucede con la producción de cortisol, lo que sucede es que eh, como la, eh, estamos acostumbrados a ese ritmo circadiano establecido por la glándula pineal del día y la noche, y nosotros normalmente dormimos por la noche unas horas antes de lo que nos solemos despertar, el cuerpo comienza a producir eh, cortisol, que es una hormona que es un poco la que, la que nos activa, la que nos pone en marcha, entonces antes de despertarnos se empieza a producir esta hormona para que llegado el momento preciso nosotros eh, despertemos de ese sueño, comencemos a producir serotonina y comencemos de nuevo con el día. ¿Pero qué ocurre? Hay mucha gente que, por ejemplo, dice Ah, pues es que a mí para dormir pues, eh, me viene muy bien el alcohol o fumar o ciertas drogas, que en este programa no estamos haciendo apología de las drogas, pero eh, hay mucha gente que dice que sí, bueno, pues que, que les ayuda a dormir. ¿Qué sucede? Eh, cuando tomamos este tipo de sustancias es verdad que se puede producir a ciertas, a ciertas personas, es verdad que, que se, se produce un efecto, un efecto relajante y que les ayuda a conciliar el sueño Lo que ocurre es que este sueño no es de calidad, es un sueño en el que eh, las toxinas interfieren en los procesos de reparación del cerebro y hace que nuestro sueño no sea de calidad y que por lo tanto pues llegamos a, a, a experimentar esa acumulación extra de adenosina o que efectivamente los procesos de reparación no se lleven a cabo. Así que para que tener un sueño óptimo es necesario una cierta cantidad de horas para poder eliminar esa cantidad de adenosina, que sea de calidad para poder realizar todos los procesos de reparación y a su vez que sea continuo. Eso es muy importante dentro de las fases REM y no REM del sueño que luego nos explicará Eduardo.
3: Amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida que hablen mal, se mueran de envidia Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo
4: cachata
1: ya sabemos por qué necesitamos dormir, pero una cosa también muy importante es ¿cuánto tiempo tenemos que dormir? Tú, Raquel, eh, ¿cuántas horas crees que una persona normal necesita dormir cada noche?
0: Pues yo diría que unas ocho, ¿no? Más o menos es lo que se... Al menos lo que se dice.
1: Eso es lo que se dice. Entonces, lo que os voy a explicar ahora es de dónde viene ese número, porque es un número que siempre se escucha y es como lo ideal para cada persona, el dormir ocho horas. Entonces, estas horas vienen por las, la estructura del sueño. Cuando nos dormimos, el cerebro y el cuerpo pasan por varios ciclos de sueño. Y cada ciclo incluye cuatro etapas distintas. Entonces, las primeras tres etapas de cada ciclo son las fases no REM o fases de movimientos oculares no rápidos. Y la última etapa de cada ciclo es la fase REM o el sueño de movimientos oculares rápidos. Esto se llama así porque literalmente los ojos se mueven. Entonces, las tres primeras etapas, eh, como ya he dicho, son eh, las no REM, la primera es la, la primera etapa del sueño y es el periodo, el periodo que, que ocurre entre estar despierto y quedarse dormido, cuando estás como medio atontado. Sí. La segunda es cuando el sueño eh, comienza y es cuando la persona pierde la conciencia del, del entorno. Una cosa muy importante de esta fase es que la temperatura del cuerpo desciende levemente y también la respiración y la frecuencia cardíaca se vuelven regulares. Esto hay, y seguro que históricamente eh, la gente piensa que para dormir hay que estar en un sitio calentito y a gusto. Pues eso no es verdad del todo. La temperatura ideal para quedarse dormido es de unos 18 grados y es que el cuerpo naturalmente reduce la temperatura en esta fase, la fase N2. La tercera fase eh, no REM es la etapa del sueño más profunda y reparadora. En esta la respiración se ralentiza aún más, la presión arterial baja, los músculos se relajan, se liberan una serie de hormonas y es cuando recobras energía realmente. Y luego la última fase, que es la fase REM, es la etapa final y ocupa aproximadamente un 25% del ciclo del sueño. Y aquí el cerebro está muy activo, aunque pensamos que la fase REM es cuando descansas, en realidad es cuando el cerebro está más activo y es cuando se piensa que ocurren los sueños. Se llama REM o eh, movimientos oculares rápidos porque los ojos se mueven rápidamente debajo de los párpados. Y... Esta fase del sueño ayuda mucho a mejorar el rendimiento físico y mental cuando se despierta. Entonces, ¿por qué os he contado todo esto? ¿Y por qué he empezado hablando sobre las ocho horas de sueño? En promedio, cada ciclo completo son unos 90 minutos. Idealmente, lo que una persona normal necesita son unos cinco ciclos. Entonces, si multiplicamos 90 minutos por cinco ciclos, son unas 7 horas y media de sueño. Y se ha redondeado a 8 horas. ¿Qué pasa estos 90 minutos? No son 90 minutos exactos para cada persona. Hay personas que pueden necesitar 95 minutos para completar un ciclo, hay personas que pueden necesitar 80. Por eso hay tanta variabilidad entre gente que necesita dormir 8 horas y media o gente que dice, yo duermo 6 horas y media y estoy perfecto. Lo importante no es el tiempo completo de sueño, sino el asegurar que se completan estos cinco ciclos. Y luego otra cosa importante también es que, idealmente, eh, lo bueno es despertarse, obviamente, al final de un ciclo de sueño. Y esto seguro que todos lo habéis experimentado, y es que si te despiertas por cualquier razón, en medio de la noche, en mitad de un ciclo, porque hay un ruido y te despierta, o por cualquier razón, esa noche no descansas también. Luego otra cosa que os quería comentar, y esto es, esto es simplemente una curiosidad, hay un movimiento que, de, de gente que está experimentando distintos tipos de sueño. Y un método que se llama el método da Vinci o sueño polifásico, es aquel que consiste en dormir 20 minutos cada cuatro horas. Es decir, tú no duermes por la noche, tú haces cosas durante cuatro horas, te echas una siesta de 20 minutos. Luego haces cosas cuatro horas despierto y otros 20 minutos. Y esto tuvo mucho impacto. En la década de los 90 se ha demostrado que obviamente no funciona y es lo peor que puedes hacer en tu vida, porque te destroza. Porque hemos hablado de los ciclos de sueño y obviamente si duermes 20 minutos no hay forma de que llegues a la fase REM, no vas a acabar el ciclo. Por lo tanto, idea terrible.
0: Desde luego, no sé a quién se le ocurrió, pero horrible.
1: Pues es que ahí hicieron un grupo de científicos, estoy haciendo comillas con los dedos, pero eso en la radio obviamente no se ve, eh, que se encerraron en una habitación e hicieron este experimento y estuvieron durante, no me acuerdo, pero unos pocos días haciendo esto y decían que se sentían con mucha energía y que era mejor que dormir las ocho horas. ¿Qué pasa? Esto lo puedes hacer durante unos cuantos días y puedes aguantar a saber la cantidad de café que se estaban tomando pero realmente esto no es sostenible como un hábito del día a día.
0: No, no, desde luego que no. Porque, por ejemplo, la adenosina no la estás eliminando y eso lo que le está diciendo a tu cuerpo es que estás continuamente cansado, continuamente cansado. En claro. un momento necesitas romper con ese ciclo.
1: Y una, tengo una pregunta para ti, Raquel. ¿Tú crees que ahora la gente de media duerme más o menos que en los años 50?
0: Pues yo diría que menos, la verdad. Siento que ahora igual estamos más estresados, ¿no? Y dormimos un poco menos.
1: Se duerme una hora menos que en la década de los 50, lo cual es muchísimo. Dormir una hora medio de, una hora menos de media es terrible. Y se, se piensa, o sea, esto es una, 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 un estudio que se hizo y se piensa que hay varias causas para esto. Como has dicho, Raquel, el estrés es una de ellas. Y es que ahora hay mucha gente que está... Tú te vas a casa y te siguen llegando emails del trabajo. Entonces, como que a nivel mental sigues trabajando y sigues teniendo ese estrés. Y luego está todo el tema de la televisión, los teléfonos móviles etcétera, etcétera, que sabemos y esto está científicamente demostrado, que la exposición a la luz de pantallas uh
5: -huh.
1: engaña al cerebro y el cerebro piensa que aún es de día entonces por eso es muy importante que antes de ir a dormir no estés con el teléfono móvil pegado a los ojos eso porque es. no vas a dormir también
6: ruido de sables ya no devuelve el reflejo tu estanque todos al nido pían las madres llega la noche y viene con hambre reina de las trincheras que sabe nadie ¡Por
0: Tía Álvaro, ¿tú crees que dormimos igual o de la misma manera siendo pequeños que siendo mayores?
1: Bueno, yo creo que no, porque por ejemplo, un bebé está todo el día durmiendo y la gente vieja duerme poco, porque si vas al Mercadona a las 8 de la mañana, ahí solo hay gente mayor, que están jubilados y no tienen nada mejor que hacer, <risa>
0: Pues tienes toda la razón del mundo. Efectivamente, existen grandes diferencias entre eh, el sueño en la infancia, el sueño de adulto y el sueño en, en la tercera edad. ¿Qué es lo que ocurre? Como bien ha contado Álvaro, los adultos tenemos eh, ciclos de sueño de 90 minutos, en los que tenemos tanto la fase no REM como la fase REM. Para los niños ocurre una cosa, y es que sus ciclos de sueño son de entre 45 y 50 minutos, es decir, la mitad del ciclo de sueño de un adulto. Y no solo eso, sino que el ciclo REM, que es un ciclo de sueño en el que eh, no estás en una fase de sueño tan profundo, es de un 50% dentro de ese ciclo, es decir, que es de esos 45 minutos, la mitad del ciclo suele ser un ciclo REM para los niños, mientras que, es, mientras que para los adultos, como bien ha comentado Álvaro antes, se encuentra entre un 20 y un 25%. Y además, los adultos, cuando, cuando tenemos sueño y empezamos a dormir, normalmente eh, comenzamos con la fase no REM, es decir, empezamos con esa fase que es de un sueño un poco más ligero para luego entrar en un sueño más profundo. Sin embargo, los niños empiezan en la fase REM, que lo que quiere decir es que tienen como unos 20 minutos hasta que realmente se duermen y entran en la fase no REM, y una hora después de entrar en esa fase no REM es cuando vuelven a la fase REM y es muy fácil que los niños se despierten. Por eso es, es, eh, es tan común que un niño se duerma un ratito y al rato se vuelva a despertar otra vez. Y al mismo tiempo, al tener tantos ciclos, es mucho más fácil que a lo largo de la noche al niño eh, haya algún estímulo externo que le haga despertarse. Y además, eh, durante nuestra infancia... Nuestro cerebro eh, está procesando muchísima más información, necesita eh, al mismo tiempo consolidar mucho mejor el aprendizaje, la memoria, etc. Y por eso también eh, es necesario que las horas del sueño en la infancia sean mucho mayores que en las de un adulto. Pero ¿qué pasa? Que a medida que nos hacemos mayores, la cosa cambia y empezamos a cada vez dormir menos, dormir menos, dormir menos. O eso es la sensación que nos da, porque en verdad... Eh, para cualquier adulto, sea de la edad que sea, es necesario, como bien ha dicho Álvaro, dormir eh, pues, entre esas seis horas y media, siete horas y media, ocho horas y media, más o menos, al día. Pero lo que ocurre es que, como he dicho antes, hay tres factores que afectan el sueño. La cantidad, la calidad y la continuidad. Y lo que ocurre cuando envejecemos es que se va disminuyendo estos picos de segregación de, de, de melatonina, que hacen que se pierda la capacidad de tener un sueño continuado. Y por eso los ancianos normalmente se, se suelen despertar mucho más por la noche y es necesario que recuperen todas esas horas del sueño a lo largo del día. Entonces también es muy común que la gente mayor tenga como pequeñas siestas durante el día porque en verdad necesita recuperar todo ese sueño que ha perdido por la noche y que es necesario, como hemos comentado antes, para ir eliminando eh, eh, la adenosina acumulada en el sistema. Además... El hecho de eh, que a medida que envejecemos adoptamos una vida mucho más sedentaria también influye al hecho de que no se eh, consiga tener un sueño tan continuado como eh, cuando somos más jóvenes.
7: sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chavela. Por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos. De San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí Macorina rezan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Por el bulevar de los sueños rotos Moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chavela. Las amarguras no son amargas cuando las cantan la Vargas y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol De mil noches sin vela, se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír, como llora Chabela De
1: los sueños rotos. Hemos estado hablando de por qué necesitamos dormir, cuánto necesitamos dormir, pero qué pasa si dormimos poco. Aparte de tener sueño y sufrir mucho durante el día cuando tenemos que ir a trabajar. En realidad, si se duerme poco, esto puede tener muchas consecuencias en la salud. Por ejemplo, el hecho de dormir poco hace que el cerebro envejezca. Literalmente simula un cerebro más viejo que de una persona que, no duerme, que duerme lo suficiente. Un estudio en 2018, muy reciente, analizó la privación severa del sueño en el que los participantes dormían menos de cuatro horas por la noche. Y los investigadores descubrieron que estas personas tuvieron una disminución en la capacidad de pensamiento equivalente a sumar casi ocho años de edad, lo cual es muchísimo.
0: Es una barbaridad.
1: También, no solo eso, porque eso podéis pensar, bueno, pues si no duermo, mi cerebro envejece. Tiene sentido, pero es que otro estudio... Eh, demostró que el dormir muy poco, en este caso seis horas o menos, estaba asociado con un riesgo mayor de diabetes. Y también en este mismo estudio encontraron que dormir demasiado, nueve horas a más, también se asoció con un mayor riesgo de diabetes. El dormir demasiado es una cosa un poco más compleja de entender porque... Puede ser que esta gente durmiese demasiado y que tuviese muy poco ejercicio físico. Pero sí que es verdad que este estudio eh, demostró que dormir poco está asociado con un mayor riesgo de diabetes. También hubo otro estudio, y esto fue una revisión de muchos estudios, y es que es complicado estudiar el sueño, porque el grupo control es muy difícil de controlar, valga la redundancia. Pero este, este estudio fue una revisión de varios, eh, de varios análisis que encontró que las personas que duermen menos de 7 horas por noche tienen un riesgo mayor de accidente cerebrovascular o de enfermedad cardíaca que las personas que duermen de 7 a 8 horas por noche. Y luego, por último, y ya para cerrarlo, una revisión y un meta-análisis eh, que, se, que se hizo hace 10 años encontró que dormir poco, en general, aumenta el riesgo de muerte prematura. ¿Qué pasa? Esto es obviamente es muy difícil de, de, de demostrar porque los análisis del sueño, los participantes tienen muchas variabilidades, como por ejemplo el estilo de vida, la dieta, etcétera etcétera Se puede discutir que una gente que la gente que duerme menos está más estresada. Entonces, ¿cómo sabes si es el estrés o la falta de sueño lo que causa la diabetes o el riesgo de accidentes cerebrovasculares? Pero lo que sí que se sabe es que dormir menos de lo que se necesita, de estos cinco ciclos de los que estábamos hablando, tiene efectos no solo en el cerebro, sino en otros sistemas del cuerpo, como por ejemplo el sistema cardiovascular. Súper curiosa que está relacionado con el sueño, o eso pensamos, es el bostezo. Bien. Y es que tú, Raquel, cuando bostezas, ¿por qué crees que bostezas?
0: Pues porque estoy cansada y me quiero ir a dormir, pero ya.
1: O porque estás aburrida. También. Pues hay muchas razones, o, o también porque ves a alguien que está bostezando. Es verdad porque sabemos que el bostezo por alguna razón se contagia Bueno, y es que esto es un tema súper interesante y durante muchos años se pensaba que el bostezar era un reflejo que tenía el cuerpo en una respuesta a una falta de oxígeno y eso se pensó durante años porque tú bostezas, coges mucho aire entonces te entra más oxígeno esto se pensó, como he dicho antes, durante mucho tiempo y se, se hicieron estudios eh, donde se metieron a participantes en unas habitaciones que tenían menos oxígeno, por lo que eso en teoría debería causar más bostezos y los participantes no bostezaron en esas cámaras, por lo que se sabe que no es por la falta de oxígeno. Entonces, hay, realmente no se sabe, o sea, no se sabe por qué se bosteza. Puede ser, hay, hay, hay muchas teorías. Puede ser que eso despierte al cuerpo cuando estás como un poco adormecido. Simplemente el hecho de, de estirarse puede hacer que los pulmones cojan más aire y, y que se muevan los músculos y que vaya más cantidad de sangre a, al cerebro. Eh, también hay otra teoría que dice que el bostezar ayuda a reducir la temperatura del cerebro. Cágate Lorito, no te creas que he encontrado, <ríe> he encontrado muchos estudios que, 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 científicos sobre esto, pero es que es una cosa súper curiosa y me parecía muy interesante mencionarlo en nuestro programa de hoy, porque es que es algo que está en nuestro día a día y realmente no se entiende mucho.
0: Sí, sí, totalmente, no sabemos cómo funciona y está ahí, pero es súper curioso, ahora que estás mencionando todos estos estudios, el ver... Cómo nuestra lógica actúa para decir, vale, si probamos esto, quizá podamos dar respuesta a esto otro. Y el ver cómo ese pensamiento lógico es como, vale, tenemos que probar esto y en orden para probar nuestra hipótesis, tenemos que, pues, como has comentado, meter a la gente en una habitación en la que haya menos oxígeno para ver si efectivamente, no sé, me parece súper interesante el ver cómo, porque además al ser, al ser un campo que está, o sea, que es tan novedoso, Todavía es como que la investigación todavía no está en como en
1: Está en pañales.
0: Sí, exacto. Entonces es, es súper curioso el ver cómo, cómo va evolucionando y cómo en los primeros estados es así un poco como prueba y error de bueno, probamos esto a ver si por aquí puede ir la cosa y si no, movemos a, nos movemos a esto otro.
1: Sí, sí, sí. Sí, que es verdad que hay, hay enfermedades que causan bostezos. Eh, ¿Ah, sí? Por ejemplo, eh, en algunos casos, un tumor cerebral puede causar bostezos, pero no es que bosteces una vez, es que estás bostezando muchísimo. Por lo que, si alguien que no está escuchando bosteza una vez cada cinco minutos, que vaya al médico, porque puede haber enfermedades que, que causen eh, un bostezo más frecuente de lo normal.
8: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué
9: vamos
7: a hacer? Uy. Qué casualidad que te he encontrado
9: ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado?
7: De ya vi, creo que él he soñado ¿Qué tal va todo? ¿Cómo
9: has he pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda Recuerdas de la última noche aquella Te has dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año Sin saber de nada. dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sale. Líos, Nos vamos. vamos Descansado de este sitio Mejor algo tranquilo sí, He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Nos, Nos encontramos vamos, pasado vamos, un año vamos, Sin vamos, saber de nosotros. dos Buscamos pero sucedió y ahora qué hacemos tú y yo. Nos encontramos pasó un año. Si te acercas creo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buscamos pero sucedió y ahora qué hacemos tú y ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano y dice. ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo, todo del revés He pensado en, en ti más de la cuenta corte ese nuevo que bien te queda ¿Te, ¿Te acuerdas de la última noche que con tablas pero para
8: tenerla? Ah. Nos encontramos en pasado un año Sin saber de los dos, dos. Buscamos, pero sucedió,
0: y, ahora, ¿qué hacemos? y bueno Álvaro, ¿qué me dices de uno de los mayores placeres de esta vida que es echarse la siesta?
1: Es lo mejor y es algo muy español además.
0: Eso es, pero ¿por qué? ¿Por qué nos entra ese sueño después de... Bueno, hay veces que es después de comer, al mediodía, como a mitad del día. ¿Por qué de repente... Nos entra ese cansancio. Bueno, eh, ahí lo, lo que se, se supone que ocurre es que, como he comentado antes, cuando nosotros, justo antes de levantarnos, nuestro cuerpo comienza a segregar cortisol para ponernos en marcha, para, para darnos esa, ese chute de energía que nos, que nos haga eh, sobrellevar el día. ¿Qué ocurre? Que el, ese, esa inyección de cortisol se produce por la mañana y a medida que pasa el día va descendiendo. Bueno, pues a mediodía es como un punto de inflexión para esa bajada de cortisol y es lo que eh, al, al, haber esa como, sí, al haber ese descenso en los niveles de cortisol, se supone que se incrementa un poco el cansancio y es lo que nos hace eh, sentirnos un poco más somnolientos, un poco más cansados y por eso hay mucha gente que pues se echa su buena siesta por la tarde. ¿Qué ocurre? Que no te puedes echar una siesta de infinitas horas. Esto no funciona así. Lo óptimo cuando una persona se echa una siesta es estar de unos 20 a 30 minutos porque eh, este sueño lo que hace es potenciar eh, nuestro estado de alerta y al mismo tiempo mejora nuestro rendimiento cognitivo sin afectar negativamente a nuestro sueño. Es decir, si nosotros dormimos mucho durante la siesta esto va a afectar de manera negativa al sueño nocturno y por lo tanto vamos a entrar en ese ciclo de cansancio que tendremos una deuda de sueño que al final tendremos que recuperar. Entonces es necesario que exista un equilibrio entre nuestra siesta y nuestro sueño. De hecho, en uno de los estudios que ha comentado anteriormente Álvaro, eh, aquellas personas que dormían menos de 7 horas pero se echaban una siesta eh, aumentaban su ratio de supervivencia un 20% frente a las personas que no lo hacían. Y al mismo tiempo las personas que dormían más de nueve horas y se echaban una siesta aumentaban su mortalidad en un 40%. Entonces es muy importante que eh, si tú ya has cubierto tus horas de sueño, no duermas más porque no va a tener un efecto negativo para tu cuerpo y totalmente al contrario al que tú vayas a estar buscando como pueda ser eh, pues no estar cansado o estar más activo. Así que sí, echas una siesta, es bueno, pero una siesta controlada, no siestas locas de tres horas.
6: Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Le confieses a tu ojo izquierdo lo que des con el derecho. Nunca hagas de corazón, si quieres salir ileso. Acumulamos folclores y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón, aspirando a ver la misma Atlántida. En un confieses a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho. Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezar contigo a la Virgen de la Humanidad. El viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero los zapatos el viejo mundo salta con el paso equivocado pero el nuevo aún no ha salido en los diarios hoy nos siguen pegando abajo abajo costado al norte y al sur. Aguantamos el cataclismo creyéndonos nieve en mitad de la luz. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Ya no sé si encomendarme
1: nuestro programa de hoy ya llega a su final, esperemos que os haya gustado como siempre, si tenéis cualquier pregunta, podéis contactarnos en Instagram y Twitter arroba
0: y os recomendamos que ya que son las 3 de la tarde, os vayáis a echaros una siestecita reparadora y nos vemos en el próximo programa con mucha más ciencia,
1: adiós
0: Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos!
10: Los gatos quedado en el 73 con Bogu y rex, G -Rex. los